0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te Antonio Albanese legge da Le cose che bruciano, il nuovo romanzo di Michele Serra, Feltrinelli, editore. Non esiste una classifica permanente di quello che vorrei ridurre in cenere. Ogni sopralluogo, materiale o anche solo mentale, nelle fitte cataste in solaio, negli armadi, in cantina, nella rimessa, mi porta a rivedere il giudizio su ogni singolo oggetto. Basta pochissimo. Una corrente sottile di simpatia o di antipatia, di spregio o di pietà, per riabilitare il condannato e condannare lo scampato. Questo è l'elenco sommario dei materiali destinati ai falò, aggiornato alle ore 6.30 di questa mattina. Al primo posto incontrastate regine... Le otto sedie chiavarine sfondate che dovrei fare riparare e rimpagliare da almeno una ventina d'anni e nel frattempo, nella spietata requie del solaio, perdono peso e inconsistenza per via dei tarli, come certi pani quando rinsecchiscono. Sono sedie scadenti, con le gambe guaste, però di famiglia. Formula che contiene, alla massima potenza, il micidiale ricatto della memoria, quello che, per onorare il passato, ostruisce il presente». Al secondo posto le cose di mia zia Wanda, quasi al completo, prese in blocco, deprivate di ogni individualità, anche perché se appena concedessi a ogni vecchio paltò, a ogni pentola pressione, una sua autonoma dignità, sarei paralizzato dagli scrupoli. Si deve dunque approfittare del fatto che le cose di Zia Vanda si adattano bene a una classificazione collettiva, costituiscono il classico ensemble, possiedono, direbbe un critico, una notevole unità stilistica, il famoso vorrei ma non posso, nel caso di Zia Vanda trasformato in uno risolutivo, non solo non posso ma neppure vorrei. Il problema è che, già formulando questo pensiero e in fin dei conti, riconoscendo le cose di Zia Vanda una loro ragione di essere, il mio giudizio comincia a vacillare. Penso che le cose di Zia Vanda sarebbero perfette, per esempio, come nucleo fondante di un museo della depressione o per una di quelle installazioni artistiche che mettono in mostra gli oggetti di tutti i giorni, allo scopo di illustrare il definitivo abbandono nella società di massa, di ogni ambizione estetica. Peggio ancora, mi viene il dubbio che proprio la mediocrità delle cose di Zia Vanda sa ciò che dovrebbe rendermi indulgente nei loro confronti. Ma che ho diritto di distruggerle o di liberarmene solamente perché sono brutte? Non avevo forse deciso di imparare a essere umile? Al terzo posto, c'è qualcosa di molto complicato, molto delicato. L'intero carteggio di mia madre con Sandro Losandro. Una grande scatola di cartone fiorata, chiusa da un fiocco ex vermiglio e oggi scolorito, sfinito dall'attesa di dita che lo sciolgano. È pieno di vecchie lettere tra due ex compagni di università, ex fidanzati, ex amanti che mia madre conservava come una reliquia. Non volle mai spiegare né a me né a mia sorella Lucrezia se quei 6-7 kg di carta ingiallita avessero valore privato o pubblico, sentimentale o scientifico. Ci diceva soltanto di quando in quando questo è il mio carteggio con Sandro Losandro, mi raccomando, e non avemmo mai il coraggio di fare le domande in proposito, consegnandoci così all'eterna prigionia di quel mi raccomando, così vago insieme e così perentorio. Poi ci sono una decina di annate dei miei fallori fiscali, pedanti accumuli di scontrini, ricevute di agriturismi, ristoranti, stazioni di servizio ciascuno è il nome di un giorno, di un posto della mia vita, non sempre veritevoli di memoria. Il commercialista mi dice che trascorsi dieci anni non esiste più l'obbligo di conservare quelle insulse scritture, ma il terrore della burocrazia mi paralizza, non mi fido. Niente passa davvero, tutto lascia tracce, una scia interminabile di carte burocratiche ci insegue e per quanto velocemente noi si fugga verso il futuro siamo pedinati dal nostro passato e il passato in persona negli ultimi tempi l'ombra che mi tallona implacabile, io cerco di seminarla o di fermarmi o lasciarlo passare ma lui non fa una piega come se da un momento all'altro volesse tamponarmi e farmi franare addosso tutto il suo carico. E ditemi voi che fare delle decine di cartine stradali d'Europa, le più recenti degli anni Ottanta, che conservo il ricordo dei miei viaggi giovanili, tutte piegate male, bozzute, alcune con macchie di Coca-Cola, segnacci di matita, strappi. La loro attendibilità è ridotta allo zero. Nuove strade, autostrade, nuovi svincoli e hanno cambiato la faccia del mondo nel frattempo. Le ho conservate per conservare il ricordo di me, ancora con tanti capelli, in motocicletta tra Avignone e Tolosa o in traghetto tra Danimarca e Svezia e poi le fotografie soprattutto le fotografie scatolori di fotografie sciolte albi a decini, a chili una processione disordinata di figure che il tempo sta facendo svaporare le tinte vivaci delle origini oggi ristrette nei pochi pigmenti ancora disperatamente aggrappati all'immagine occhi che perdono sguardo ormai, nasi ormai esangui pettinature ridotte al solo contorno e svuotate della loro luce volti di morti e di vivi che l'eternità irrisoria dello scatto fa sembrare comunque morti anche quando siano sospetti Siano sopravvissuti. Alcune zie di che sorridono nel loro angolo di inquadratura come se fossero già in posa per le esequie. E zia Carlotta, comunque, oggi che ne ha 90, pare più viva di quando quarantenne, con i suoi pantaloni a sigarette, e il suo golfino girocollo, salutava da una località di montagna. Forse proprio me, qui e adesso, senza badare a quanta tristezza mi avrebbe procurato 50 anni dopo e imbattermi nella sua sbiadita giovinezza. Poche cose. Riescono a testimoniare la fragilità della vita umana come le fotografie di famiglia. Ho uno scaffale intero di albi di fotografie, quelle di mia madre, quelle di zia Carlotta, quelle di zia Wanda, perfino le mie, non le guardo mai, neanche Maria le guarda mai, stanno lì le fotografie, ma senza la seducente leggerezza dei fantasmi, pesano, come tutti i depositi e gli archivi, pesano. È incredibile quanto pesi la carta. Voglio bruciare tutto, sì, brucerò tutto, e nel fumo che sale al cielo vedrò danzare finalmente la mia libertà. Metri cubi di ingombro, ridotti a pochi centimetri di cenere, tonnellate di peso in pochi grammi, così pochi che per disperderli non c'è nemmeno bisogno del vento. Credetemi, è un libro bellissimo. Che adesso Antonio Albanese legge una pagina bellissima che c'entra con una scoperta specifica che fa Attilio. Quando non è il fuoco, l'idea del fuoco a tenervi compagnia, è l'acqua la presenza più assidua nelle mie giornate attorno a casa, specie quando è estate. Non avrei mai immaginato, fino a quando sono venuto ad abitare qui, che l'acqua e il fuoco fossero così determinanti nella vita degli uomini. Basta sbucciare appena l'involucro tecnologico che ci imbozzola per scoprire che il nocciolo del reattore è ancora immutato nei milioni di anni. Il motore del mondo è sempre quello, una manciata di relazioni tra gli elementi. E quello tornerà a essere quando, passata la guerra devastante che sta per arrivare, si dovrà ripartire, se saremo ancora vivi, da ciò che diamo per scontato e che ci sembra niente. E che invece è quasi tutto, il caldo, il fresco, il cibo, la buona salute, una porta chiusa. Adesso estate piena, piene il tempo dell'uomo annaffiatore. Nella terra smossa l'acqua gorgoglia appena, poi subito sprofonda e scende alle radici. Il cambiamento di stato del terreno, già al primo fiotto, è immediato. Da pallido e screpolato diventa scuro, denso e aromatico l'acqua risveglia un coro di umori disseccati. sale un odore inebriante, un'area aerosol di porcheriole feconde, batteri, microrganismi, merde di insetti, oli vegetali, erbe in decomposizione, particole umilissime che formano la nuvola potente dell'odore di terra bagnata. Tra gli odori della vita, quello di terra bagnata è uno dei più grati e rappresentativi. Schiude il naso e porta alla fronte, che è sede del nostro comprendonio notizie del giubilo in corso al livello del suolo, annaffiare è magnifico, sei il vicario del cielo, reggi tra le mani un temporale addomesticato, ti senti potente, ma non è per niente semplice annaffiare, non bisogna avere fretta, il suolo non va ingozzato perché vomiterebbe quasi tutto, va nutrito rispettandone i tempi di assorbimento, dunque per dare acqua a molte piante non puoi, non devi avere fretta, neppure puoi rendertela troppo comoda, specie siccome me stasera hai da bagnare non solo le tue piante ma anche quelle del vicino, ad aspettare l'acqua sono in tante la luce anche se è estate, a un certo punto se ne va e al buio si rischia di sbagliare o mettere calpestare per annaffiare bene Devi vedere bene tanto il particolare quanto l'assieme. È l'assieme che è detta legge. Per quanti favoritismi si possono fare è inevitabile amministrare l'acqua con un criterio sociale. Non è quella pianta, è il collettivo vegetale, è il giardino, è l'orto, è il mondo che attende la tua cura. Diventi socialista quando annaffi, per forza di cose, perché ti parrebbe ignobile e soprattutto irrazionale trascurare una pianta in favore di un'altra esistesse il tubo infinito infinito e leggero che non pesa tra le mani e si srotola lungo i meridiani e i paralleli senza mai un incidente un intoppo un nodo e fosse infinita una di queste mie sere estive proseguirei fuori dal giardino a cerchi larghi per dare acqua a ogni stelo ogni albero in tutta la vallata e oltre attraversando strade e autostrade il tubo di gomma se è buono continua a lavorare imperterrito anche se ci passano sopra i camion andrei in giro per il mondo a dare acqua a tutte le piante non sai quanto ti voglio bene Michele io conoscevo l'acqua mi emoziona da tanti anni io conoscevo l'acqua come la conoscono i cittadini, una banale conseguenza del rubinetto, una presenza scontata, una bolletta condominiale, non la conoscevo come principio, l'elemento madre dal quale tutto origina, l'anima del mondo, è la dea del movimento, ma anche della forma, senza il suo impeto non si scavano le valli, senza la sua carezza sparisce il verde, la terra diventa calva e il mondo non solamente sarebbe arido e sterile, sarebbe informe, abitando in mezzo ai campi si impara a dipendere dall'acqua, Dipendere, ovvero abbassare la cresta. Si dipende dal sole e dalla pioggia. Ancora oggi che ci crediamo chissà che cosa, perché portiamo in tasca 4 pixel, si dipende dal sole e dalla pioggia, da nient'altro. Si scruta il cielo, si guardano le nuvole, chiedendosi quanta potranno darte. Le si vede andare via e ritornare, cambiare di forma e di densità, minacciare caterve distruttive o promettere più vigili feconde. Chi guarda le nuvole sta guardando l'acqua, dunque... Sta pensando alla terra e al proprio destino. Chi non alza mai lo sguardo al cielo non sa niente della terra che calpesta e non sa niente nemmeno di se stesso. Grazie ad Antonio Albanese. Grazie Antonio. Radio Feltrinello, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.